0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Rétai Balázs is.
1: Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit! Iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek minket, hiszen nagyon jó dolog feliratkozni, hiszen kaptok értesítéseket a videóinkról. És ugye bár most fogunk beszélni a katari nagydíjról, fogunk beszélni annak minden egyes mozzul, mozzanatáról, valami nagyon érdekes lesz, hogy a következő adásunkban ről az újdonsült háromszoros világbajnokról fogunk beszélni.
0: És és hogyha szeretnétek erről értesítést kapni, akkor jó dolog feliratkozni. Meg szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött a közönségtalánkozónkra, nagyon nagy élmény volt nekünk, nagyon sokat jelentett, és reméljük, hogy ti is jól éreztétek magatokat, S a mai vendégünk pedig Nagy Dániel Auktóversenyzős, az M&A Sport Nagyon szépen köszönjük, Dani, hogy újra itt vagy.
2: Köszönöm szépen a meghívást, szívesen jövök hozzátok.
0: Hát igen, az első videóban a Katari nagy fogjuk kibeszélni, nagyon sok minden történt, utána pedig Max Verstappen lesz egy külön epizódban, de még mielőtt magáról a Katari eseményekről beszélnénk, előtte bejelentették, hogy jön az Andretti, ugye egyelőre csak az EFI-jel a el Andrettinak a pályázatát, de a csapatok nagy kérdésre mennyire szeretnék, és mennyire fogják könnyen beengedni az amerikai alakulatot, el tudod képzelni, hogy esetleg a jelenlegi mezőny megvétúzza az Andrettinek az érkezését?
2: El tudom képzelni egyébként, hogy nagyon fontos tudni, hogy csak bizonyos határokig dönt erről az FAI-é, ez egy háromszakos tender, hogyha lehet így fogalmazni. Az első kettő az, amin átment az Andretti, ha hét kilenc 7-9 környékén volt a nevezők száma, most nem tudom felsorolni az összes projektet, akik mm. uh, próbálkoztak. Volt itt minden, tényleg itt a uh, különböző ázsiai és afrikai versenyzőkből álló csapat, a női versenyzőket fel uh, csapat, uh, volt, nem is Egyet tudom. van a
0: high az F2-ből, mm. az igen, elég igen. ígéretes. Hát, a hát igen, fura a fura
2: volt, azt pont a high volt igen. az, amelyik uh, Ilyen új-zélandi bázissal próbálta mm-hmm. itt. Mm-hmm. A, hát meg volt az a
0: hogy igazából ezt a pályázatot az Andrettinek
2: írták. És meg
0: is kapták, és nagyon a többieknek esélye volt. Igen,
2: de hogyha megvizsgáljuk, hogy kik voltak a, a vetélytársak, akkor azért mondom, nagyon sok ilyen nagyon távoli e, próbálkozás volt. Tehát az, hogy kifejezetten azért jöjjön létre egy csapat, hogy két nő bekerüljön a formájába, amikor az elmúlt évtizedekben nem igazán tudott elég közel kerülni női versenyző e, ahhoz, hogy egy egész évet mm-hmm. lehúzzon, ez, ez egy elég távoli e, próbá. Tehát az most rövid távon nem igazán tudott
0: volna. Meg a lehetőség megvan erre, vagyis mindent is igen, szeretünk az övédet, az F3, F2-ben sikeresek, megnyerik a futamokat, akkor valószínűleg megkapják a lehetőséget
2: Persze, és hát és akkor, hogyha úgy nem megy, akkor, akkor hogy menne másképp, hogy erőltetjük Több olyan próbálkozás is volt, ami jól hangzott, meg akár ott volt a Kárin is, ami szintén egy jó nevű F2-es alakulat, de hogy, de hogy maga, maga a, a háttér sztori, az nem volt nem volt elég erős, úgyhogy ilyen szempontból persze lehet azt mondani, hogy az Andretinak volt kiírva, de ők is voltak a legjobban erre felkészülve az MG-vel, a, 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 vagy a GML, bocsánat, uh-huh. a Kedi MG az más, igen, a GML, a kedilekkel lekkel egészen pontosan kiegészülve. Ugye két Rostán átmentek, innentől kezdve az FAI megadta a lehetőséget, tehát az FAI-nál már le lehet adni a nevezést, és az 2025-től ugye életbe is léphet. És ami nagyon fontos, hogy most kellene megegyezni a szerződés kapcsán, ami egy nagyon érdekes dolog, szerintem erre majd térjünk ki. Valamint ugye Hát a formnak el kell fogadnia a nevezést, és a FOM nem akarja. Tehát Domeni többször is úgy fogalmazott, hogy köszönjük szépen, nyilván ő egy kicsit a csapatok szóvivője is, köszönjük szépen, tíz
0: csapat, ami jó az a neváltoztas, tök jól. Ja, mindenkinek meg a, a tortából megfelelő méretű szelete van, és ez így Igen. jó nekik.
1: Igen, és igazából, hogyha azt nézzük, hogy a Forma az, 1, az persze a Liberty Media átvette a vezetést, de, de akkor is a Forma az, 1, az még mindig Forma 1, akárhogy akárhogy nézzük, hogy már nem lesz Claston irányítja. Attól függetlenül azért ez még mindig olyan biznisz, ahol ahol ez a tíz csapat viszonylag azért én azt gondolom, hogy azért megragasztotta szépen a, a, a bázisát a Forma 1-ben, és, és ezen annyira már nem akarnak újítani. A Liberty Media hozott nagyon sok minden újdonságot, és hozta azt is magával, hogy, hogy egy kicsit lazább lett ez a közeg. Hát, Közenebb került kicsit amit, a világ
2: a, a, a nézőköz. Igen,
1: viszont, viszont itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy, hogy szerintem azért ez kifelé lett lazább, de, de befelé, bent, ez, ez ugyanaz a, az elkülönült, ö, speciális kis külön univerzum, ahova azért nem egyszerű bekerülni, ez és, és még mindig a pénzről szól minden.
2: Itt ebben egy lényeg van, ami benne volt itt a, a, a mondandódba, valás, hogy biznisz. Biznisz, hmm. és hogyha jön egy újabb csapat, akkor itt visszakanyarodhatunk a torta és akkor a torta az... Nem biztos, hogy eleget nő ahhoz, hogy a egy fejadagra jutó, hogy hmm. az egy, egy fejre jutó adag, az, az megmaradjon legalább ugyanakkorára a mostani csapatoknak, ugye erről van szó. Arról van szó, hogy elképesztő mértékben nőtt a forma egyben lévő csapatoknak az értéke. Mivel a forma egy növekedett az elmúlt években brutális módon, mindenféle pandémia, meg gazdasági válság, meg háború ellenére folyamat. Azért a gazdasági világban, hogyha körülnézünk nem. Nem, nem, nincs rengeteg ilyen ö, vállalkozás, ami, ami ilyen komolyan ö, ö, tud növekedni, mint a Forma 1. és nyilván ebben az egyenes Ági haszonjelvezői a csapatok. És azért vannak olyan csapatok is, nem a Red Bull és nem a Mercedesre gondolok, például a Williamsre, akik most már azért talán stabilabb lábakon állnak, de talán a ház még jobb példa erre, hogy ők azon dolgoznak, hogy egyáltalán a költségvetési limitet elérjék. Mert hogy egyébként annyira küzdködnek, és akkor most bejön az Andretti, aki lehet, hogy épít is egy jó autót, ami persze megint nem lesz olyan egyszerű, és az is nagyon fontos, hogy ne bármilyen csapat jöjjön, tehát arra senkinek nincs szükség, hogy három másodperc a mező mögött kullogjon valaki, bármilyen versenyzőkkel, és akkor nyilván a, a ház szeretne részesülni a bajnoki pontok alapján meg az egyéb juttatásokból. És hogyha ebből elvesz az Andretti, akkor az ő bizniszüket ez tönkreteszésékként. James Walsz is nagyon keményen kijelentette ezt a az összes csapat, ez nagyon fontos, hogy nem a csapatok döntenek erről, de nekik azért nagyon sok beleszólása van ebben.
1: Igen, és hogyha azt nézzük, akkor nekem egyébként az a szubjektív véleményem, hogy bármennyire is szeretnénk, hogy plusz egy csapatunk legyen, és 11-en, azaz 22 pilóta küzdjön meg a világban, aki címért. Szerintem ennek olyan szinten nincs realitása, mert, mert egyszerűen a csapatok sem akarják. Igazából az egész biznisz nem akarja. De hogyha már a biznisz, szerintem nem, lesz a szerintem, szerintem nem biztos. De te nem is, te én...
2: is támogatod akkor.
1: De én támogatom, ezt mondom, hogy bármennyire is szeretem volna igazából csak tehát, vele. Persze, hát
0: azért... ha jó alakulatot hozza. Hát jó, igen, hát de jó, nagyon nagy de... kérdés, hogy így a semmibe beúrva mennyire van esély arra, hogy kompetitív legyen már a legelején. Hát erre nincs hát, szerintem,
1: De szerintem, ha egy Andrettiről beszélünk, akkor ott van annyi tradíció és van annyi tudás, hogy, hogy meg tudják lépni, hogyha egy ház is meg tudta lépni.
2: Igen, meg ez is egy több fázisú út. Tehát itt nem arról van szó, hogy 25-ben alapvetően szerintem nem is reális, nem is feltétlenül lenne hmm. értelme, 26-tal, mm-hmm. amikor jönnek az új szabályok és akkor is ez egy több éves terv. Tehát ha az, már első... az
1: is istény bocsánat hogy csak, csak hogy, hogy mondjuk én azért mondanám reálisabb célnak vagy vagy inkább észszerűbb célnak hogyha 25-ben belépnének a forma 1-be, egy Mert akkor, év akkor fel a tudnának készülni plusz marketing szempontból tudnának úgy úgy növekedni és és úgy haladni előre, hogy szürke is a forma egyből azokat akik benne dolgoznak, azokat akik akik esetleg tudják, hogy hogyan kell a forma egyben nyerni azokat el tudnák szipolyozni valamilyen szinten, hogyha egy nagyon jó perspektívát adnak ezeknek az embereknek, vagy, vagy enginiereknek, és és igazából tudnának 26 ba olyan szinten a szabályváltozásokkal haladni, hogy, hogy akkor már labdában is tudjanak
0: rúgni. Hát, mert még egy nagy kérdés, hogy az amerikai piacot mennyire tudne elhozni az Andretti. Mert hogyha mondjuk új piacot nyitnak meg, meg új lehetőségeket, és nő a torta, és ezáltal nőnek a szeletek, akkor lehet, hogy a, csapat, a csapatok is azt mondják, hogy rendben. És akkor mondjuk azt, hogy most egész komoly összeget befizessen az Andretti, hogy itt van a biztosíték, itt a garancia, hogy Adunk pénzt a csapatoknak, hogy befogadjanak minket, és ők bíznak abban, hogy új területeket fognak ö, megnyitni a formáj számára, új kapukat nyitnak meg. De nagy kérdés, hogy ez egy kockáztatás, és hogy bejön az Andretti-nek, meg hogy adnak-e bizalmat nekik.
2: Igen, ez egy, mindenképpen egy, mindenki oldaláról egy kockáztatás, az Andretti oldalára is egy, egy brutális ö, anyagi teher, és egy, egy óriási többéves terv. Még ezt a gondolatmenetet befejezném, hogy itt ö, arról van szó, hogy, oké, meg kell érkezni. Én azt gondolom, hogy egy Andretti névvel és megfelelő háttérrel, már indulásképpen tudsz jó mérnököket hozni, jó fejlesztőket, akiket érdemes a Forma 1 igazolni, igazolnod, különben akkor megint kicsit avaktával övöldözés esetében, vagy ebben a hibába tudsz belesni. és hogyha ez meg is van, még akkor is nagyon kicsi az esély, hogy egyből egy jó autót tudsz egyáltalán építeni, amivel nem, hogy a pontokért, de hogy azt elkerült, hogy mindig csontutósról legyél, óriási kérdés, melyik hajtás lenc, tehát ennyi dalt nem fog a kedilek motort építeni, jó esélye, úgyhogy át kell venni valamelyik mostani motor Ilyen esetben egyébként nagyon jól jönne az Alpin, mint választás, ugye nekik nincs ügyfélcsapatuk, nekik kellene az adat, kellene a motorfejlesztéshez egy partnercsapat, tehát ezt pedzegetik is egyébként, hogy rövid távon Alpin, támogatás ilyen szempontból, vagy együttműködés, hajtáslánc, váltó, akár teljes hátsó egységet át lehet venni, és akkor majd idővel, közben a háttérben a Cadillac meg akkor elkezd gyártani motort. Ennyire nem szaradjunk előre. Ugye, amit itt említettetek, a ugye ez most 200 millió dollárban van megállapítva, ami egy korábbi megállapítás, biztos vagyok benne, nem ennyi lesz az ára annak, hogy az Andretti bekerüljön. Itt egyes vezetők már azt is finoman pedzegették, vagy lehetett ilyen híreket hallani, mert a 600 millió se lenne elég. Az már egy kicsit kezd magasságokban magasságokba menni, de arra nehéz meghatározni, hogy most pontosan mennyi értéke van, mennyivel kell növelni a tortát, Mi látjuk ezeket a hasonlatokat. Autóversenyző feljel is mindig torta szeletekre bontottam egy verseny hétvégét, hogy akkor mint a két a nem tudom, a időmérő az időmérő az... Hát amikor sikerült annak megfelelően teljesíteni <gül> és akkor igen. De egyébként jó, az jó, az, jó az a felfogás. A rajt mekkora százalékban dönt az egész hétvégés szereplésedről. Na mindegy, ilyen kitekintés vége. Um, <gül> De hogy igen, ez, ez nagyon nehéz megállapítani. Mondom, nem a csapatok döntenek majd, de óriási beleszólásuk van, és akkor én is egy szubjektív véleményt beletennék. Én, én nagyon, nagyon nagyon remélem, hogy ez összejön, mert, mert az Andretti-ben én érzem azt a tüzet, azt a szakmai hátteret, azt a tudajdonosi hátteret, Andrettit én nem láttam versenyezni, mert ugye annál fiatalabb vagyok. Viszont egy nagyon szimpatikus most már üzletembernek tűnik, akinek megvan a szakmai rálátása rálátá, rá, rá, is, mm. és ez egyáltalán nem egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen egyszerű próbálkozás, hanem ez egy nagyon komoly terv, emiatt is mentek át az mm. FI rátáján, úgyhogy bízom benne, hogy a csapatokkal is meg tudnak egyezni, de a Concord egyezményt alá kell írni, mert ha az nincs aláírva, akkor képzeljétek el, hogy ugye a Concord egyezményben még többek között az is meg van határozva, hogy, hogy mutathatnak a kamerával téged a versenyhét, most gondoljatok bele, milyen vicces lenne, és nyilván nem jönne össze, hogy a az Andretti de a Concorde-egyezményt nem írja alá, nincs visszatérítés, nem, a versenyzők nincsenek ott a PR-eseményeken, nincsen benne a Forma 1-es játékban, nem kapnak időt, nem mutatják a kerékcserét, nem mutatják a szponzorokat, na nyilván ez nem fog bekövetkezni.
0: Igen. Hát ez az lehetetlen kategória, ha csak nem a leglassabb autók, akkor meg lehetne úgy vágni. De hogyha mondjuk
2: a pontokért küzdenek,
0: nem tudom megcsinálni.
2: Na igen, és egyébként ez minden gondolatmenet arra összpontosul, és arra vezet vissza, hogy itt nagyon fontos, hogy egy tényleg patinás és jó alakulat, jó versenyzőkkel, jó háttérrel, Enkinek nincs szüksége egy, egy, egy olyan alakulatra, akik nem tudnak
1: labdába rúgni. Igen, és hogyha már arról van szó, hogy esetleg a belépő díjat is feljebb taksálják, ugye mostanában az is megerősödött, hogy esetleg egy csapat el lesz adva. És hogyha 600, és, és talán még fejebb tornázott milliárd, milliók kerülnek szóba, akkor miért ne vásárolhatnánk meg az Aston Martint egy kiábrándult Lawrence troll kezéből? Tehát most nyilván spekulálunk teljesen, de, de akkor, már, akkor már sokkal egyszerűbb
0: lenne egyébként a, az andretti a belépése is, hogyha Maga csapatot vásárolnak. Nagyon a vásárol, szerintem, hogy meg tudják mutatni, hogy 4-5 milliárdét, vagy 6-7 milliárdét, ez el lehet adni a csapatot, és milyen sokat ér azok, azoknak a tulajdonosoknak, akik itt vannak a formájában meg a szponzorok, hát, mert ennyi értékes a mekkora.
2: Na most én előkerestem egy cikket, ami remélem elég releváns, már nem emlékeztem már a pontos számokra, Ugye volt egy, egy elég komoly tulajdonrész mm. az Alpin csapatnál, ugye Ryan Reynolds miatt mm. ennek mm. Uh, még a szokásosnál is uh, nagyobb hírértéke lett. 24 ot vásároltak 218 millió dollárért. Ha 24 százalékot kerekítsük negyedre, az egy negyed, mm. és akkor megszorozzuk négyel a 218-at, akkor 50 et most kerekítettem kapunk az Alpinér, ami mondjuk egy, egy patinás alakulat, egy egy, egy középcsapat most jelenleg egyébként, és annál följebb, amióta alpinként itt vannak, nem is nagyon tudtak kapaszkodni. szétesőben
1: lévő hát a csapat. Ilyen, tehát, ugye, hát most építik újra. Most, hát, hát, a, meg, most épp jön. szétes, kicsit <laughs> szét
2: kell esni <laughs> ahhoz, hogy utána öröm, bőr bőr éve, az alpine, és Mint a
1: ferrari <laughs> De hogyha már a bizniszről van szó, akkor beszéljünk egy picit arról is, és egy picit rákanyarodunk a Katari nagydíjra, hogy ezért nagyon sok olyan téma volt a Katari nagydíj folyamán, ahol ahol megpedzegették, hogy biztos, hogy Katarban kell egyáltalán versenyt rendezni azok árán, hogy a a gumimézéria volt, hogy, hogy a versenyzők mit szenvedtek a verseny alatt azért nagyon nagy kérdőjelek voltak, és eközben viszont azt láttuk, hogy itt lett felavatva a háromszoros világbajnok Max Verstappen. A versenyen így, így van, tehát azért történelmet írtunk, ami nem tudom, hogy, tehát, hogy azért ez is egy szubjektív vélemény hogy kinek jó, kinek nem, kinek tetszik, kinek nem, mert egyébként most ez a sprintverseny brilliáns volt.
2: Jó volt a sprint valóban. De akkor egy
1: picit beszéljünk a gumimizériáról, amit, amit láthattunk. Itt, itt te neked, mint szubjektív véleményed, mi formálódott erről, a Pirelli-ről, arról, hogy milyen szervezés volt az, hogy gyorsan átfestették a pályát, és, és mehettek egy kis, kis gyakorló tíz percet. Ez neked hogy tetszett, illetve neked mi volt a véleményed?
2: Én nekem úgy látom, hogy alapvetően a közvéleményen szemben álló véleményem van erről, mert én nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy lekezelte uh-huh. az FAI ezt a hétvégét. Akire lehet egy kicsit újra mutogatni, azt hiszem, hogy a FOM és a Formelgyók tulajdonos, hogy a Liberty Media, hiszen megint ez ez egy olyan hétvége volt, igen, nagyon sok a futam, itt most még egyet, ráadásul kicsit agyatlan módon egy ilyen barami meleg időszakra tették Katarban, tehát nem is az a kérdés, hogy kell-e Katarba menni, hanem az első kérdés, hogy mikor kéne Katarba menni jövőre, nem is ilyenkor jövünk, hanem egy későbbi időpontba majd, vagy egy elcsúszlatott időpontba majd, iszonyatosan meleg volt, ez megint egy másik témakör, hogy a versenyzőknek milyen volt a a versenyt egyáltalán teljesíteni, vagy inkább egy túlélő próbához lehetne hasonlítani. Ugye egy olyan pályára ment a Forma 1, ahol korábban még senki nem versenyzett, mert a pályát átépítették új kerékvetők, új aszfalt, új pedók, stb. És persze, a igaza van, hogy Forma 1 legyen már egy annyira magasra jegyzett sorozat, hogy nem viszünk olyan pályára, ahol még nem ment más. Legalább gumizák föl előtte, hogy ne keresztbe kasul menjenek a világsztárok, mert elég hülyén néz ki. Uh, és lejáratja kicsit a sportágat is, meg a versenyzőket is. Uh, és innent a keze már, hogy idejöttünk, a Forma 1 idehozták, teszt nélkül, minden nélkül, ez már egy kockázat. A Pirelli szerintem nagyon jó, talán túl jó gumikat is gyárt, nagyon kevés a gumihiba. Hát most mondjatok nekem, Jigárből az elmúlt két évből valami komoly blamát. Hát Ali,
0: hát, vagy amikor a Silverstone-ban mondjuk mondjuk többeknek defektje volt, igen, és igen talán a keréke begorult, és két két ez az egyik volt
1: defektje mind a két Williamsnek talán meg, meg ugye nemrég volt. Igen,
2: volt, volt, volt. volt
1: annak és Bottasnak is, a Brit Nagy
0: 2021-ben. Tehát ja, azért, de ha már Pirelli, akkor ki. pont megkaptuk azt ebbe a futamból, hogy milyen az, amikor a, a pilóták nyomhatják ezzel elő és minden egyik körük egy időmérőskör. És, és egyébként nekem hiányzott a gumi és meg a taktika is nagyon szétszabdalt volt, meg nehéz volt követni, úgyhogy. Ebből a szempontból nekem nem feltétlen tetszett az, hogy olyan gumik vannak, hogy lehet nyomni folyamatosan ezzel, mert hiányzott nekem a kicsit a stratégiai része, vagy átalakult a stratégiai része. Jó, de ez, ez egy szükséges rossz volt. Szükséges rossz de ez volt, szükséges, csak, szükséges Most rossz megkaptuk volt, azt, igen. hogy sokan szokták azt hmm. mondani, hogy ú, bárcsak olyan gumik lennének, amik örök élet tartam, és akkor mindenki ezzel rá és akkor több csata lenne, azért láthatjuk, hogy nem.
2: Ez olyan, mintha hozzuk vissza a tankolást, és minden izgalmasabb lesz, amikor teljesen elkülönülő súlyú autók simán megelőzik egy. Tehát abban mi a sport. Érték, vagy az, az, mivel, az, az, mivel lesz jobb, az nem lesz jobb maximum, nagyobb lesz a káosz, ami meg aminek meg megint a sportértékét lehet vitatni. Én még egyetlen egy gondolat, elég visszakanyarodok, tehát belekerült az egy olyan, meg a Piráli egy olyan nehéz helyzetbe, hogy idehoztak egy jól, más pályákkal jól működő gumit, idehoztak, és akkor kiderült, hogy az egyébként 280 km minimum sebességgel rendelkező tripla jobbos kanyar, legalábbis a Red Bullnál hmm. pénteken ennyi volt az időmér, ha jól emlékszem, ott pont a terhet kerék a, a rázókövön, ami egyébként a FAI-approved elfogadott rázókő, végig megy, nem tudom, egy 50-60 méteren, 2-80-nal, 5G-s oldalterhelésnél, és nem bírták a gumik az oldalfal, a futófelületre elkezdett szétválni. Olyan extrém igénybevételnek volt a kitéve a gumik, amire egyszerűen lehetetlen volt szerintem, most így laikus fejjel gondolkodva, előre felkészülni, így aktuálisan kellett kezelni a helyzetet, és szerintem le a kalappal, mert nagyon többet nem lehetett volna csinálni. Tehát gumibálákat, meg nem tudom, miket nem lehet berakni, mert életveszélyes, arébb hozták a pálya határokat, tök mm. szépen átfestették, bóvli megoldás volt, de hatékony. A pályáhagyások az egy másik témakör, uh, azon én sem vagyok szóval elégedett. Akarok kérdezni. Um, és, és akkor igazából a gumik meglátták, hogy nem nagyon bírják a terhelést. És akkor mit csináltak? Meghatároztak egy biztonságos limitát, és akkor lett egy fura versenyünk, de lett versenyünk, senki nem sérült meg, nem kaptak defektet a versenyzők, úgy, hogy potenciálisan biztos, hogy óriás dráma lett volna elő. Úgyhogy uh, szerintem
1: milyen szempontból uh, le a kalappal. Viszont az, azt azért szerintem emeljük ki, hogy a piloták is ugye felszólaltak uh, az ellen, hogy, hogy ők reggel, szombat, illetve igen, szombat reggel tudták meg, hogy, hogy itt változtatás lesz. És, és azért, mint George Essel, Carlos Sainz, elég sokan felszólaltak, hogy nem már, hogy őket vagy a csapatokat nem tudják arról tájékoztatni, hogy itt változás lesz, hogy a gumik azok, azok veszélyesek egyáltalán, hogy, hogy a pályát is át fogják módosítani, és azért láthattuk az időmérő során, hogy, hogy azért a... a Azért a versenyzők nem feltétlen ö, szokták meg, mivel ugye nagyon kevés gyakorlásra volt lehetőségük, és láthattuk azt, hogy a az izom memória, az, az nagyon sokszor felülírta az átírt szabályokat, és ki mentek, és azonnal vették el a körüket, láttuk Jukicunodánál hát is szóval voltak a... Nem láttak, már, hát már egyszer, az, az a, az olyan a körülmények napi... voltak, hogy egyszerűen
0: már nem írt nem a szervezetük. Hogy miért akkor
2: kapnak, inf- kapnak információt? Azért, mert akkor született meg a döntés. Tehát nem tudtak volna előbb információt kapni, mert ugye a Pirelli Elvégezte a szokásos gumi vizsgálatait, és ezzel másnapra tudnak elkészülni. Tehát véget ért, ráadásul esti futam, másnapra érkeztek meg a jelentések, és akkor kellett elkezdeni kifundálni, hogy akkor milyen megoldást lehet. Tehát ilyen szempontból mindenki egy, beleesett egy ilyen, egy ilyen ködörbe, ahol így közösen kellett kimászni a versenyzőknek. Ez volt a nehezítés, hogy akkor új pályahatárokat kellett megszokni a fel, új felfestés, felfestés biztos jobban csúszott, meg az izomemória, amit én is említettem közvetítés közben, hogy megcsinálsz, nem tudom, 40 kört így, aztán egy kicsit így kell, most mondtam valamit, az marha nehéz így, nem egy, tudod csak úgy átkattintani, és amikor egy picit kevésbé koncentrált, akkor már jön is a hiba. A, a meleg kérdése, meg a rosszul létek, az pedig, az pedig megint ugyanoda kapcsolódik, amit itt a gumi problémáknál már említettünk, hogy itt nyilván, a formel a biznisz modellje, most megint visszakanyarodtunk az üzleti <gül> élethez, de ez van, hát ez határozza meg a, a, a világunkat, és az van, hogy minél több verseny, kis túlzása, annál több bevétel. És akkor most ez volt egy olyan megoldás, ami nyilván egy, egy arab térségbe ment, Katarba ment, onnan azért tudjuk, hogy elég jó fizetőképes kereset van a Formel-re, vagy bármilyen hatalmas sporteseményre, lást fucivb Annyi, hogy még a foci vb-t sikerült egy megfelelő időpontra rakni, amikor egy kicsit jobba az időjárás, ez ilyen szempontból egy nagy felelőtlenség volt utólag, meg egyébként a mezőny is, tök hanyagul állt hozzá. Tehát úgy, úgy tűnt, hogy mindenki jó, megcsináljuk, eljön Katarba, versenyzünk. Szingapúra hetekig készül a mezőny előtte, hogy azt kibírják azt a terhelést.
1: korábban azt... mennek oda a piloták is, hogy,
2: hogy Azt itt hogy kiderült, hogy ez most egy szor kettő volt az egyébként is marha nehezen tűrhetőnél.
1: Na de akkor beszéljünk egy picit az időmérőkről, mert, mert láttuk ugye a pénteki, majd nyilván kifoljuk tenni a közönség találkozónak a felvételét, ott mi élőben láttuk a, az időmérőt, és hát ugye elmondtuk a végeredményt, majd utána módosítottak még egyet, majd utána módosítottak még egyet. Tehát egyszerűen már-már viccet csinált magából a forma egy ismételten. Láttuk, hogy ez 2021-ben, ugye Michael Mázi vezetése alatt sikerült elkezdeni, hogy a pályahatárokat akkor nézzük, a levágásokat meg- megvizsgáljuk, elveszük a köröket, és utána még előzésekbe is belenyúlunk. Úgyhogy nagyon sokszor szerintem, hogy hogyha laikus néző vagyok, akkor, akkor, akkor abszolút elveszítem a fonalat, hogy akkor most mi van. Nem tudom, hogy te neked erről, mi a véleményed? Hogyha beleképzeled magad egy laikus néző szerepébe.
2: Akár. Hát akár laikus néző szerepébe, akár mondjuk egy autóversenyző szerepében, hmm. amiben ugye hosszú éveken keresztül ugye voltam évről évre. Um, versenyzőként a legfontosabb, hogy pontosan le legyenek fektetve a határok. Hmm. Tehát versenyzőként azt támogatom, hogy legyen nagyon szigorú a pályahatárok vizsgálása, én szintén támogatom azt, hogy tegyünk olyan objektumokat a pálya szélén, rá és a többi, tudom, hogy ennek meg megvan a másik vetülete, hogy az mennyire biztonságos, meg ott ragadnak az autók, ment és a többi de is olyan, olyan, nem tudom, rázókövetket, olyan típusú rázókövetket kell kitenni, ami nem befolyásolja a biztonságot, de mondjuk nem érdemes rámenni, mert időt veszít vele az ember. Mert ugyanakkor egyetértek azzal, hogy legyünk szigorúak, de hogyha egy ilyen pályán vagyunk, ahol ilyen bazinagy, sima, betonos bukóterek, én is versenyeztem kétszer ezen a pályán, tehát hogy konkrétan a szabad edzésen úgy tudtunk menni, hogy bementünk, nem tudom, 190-an a kanyarba először mert szimulátoron elment. Aztán nem adta ki, öt, öt autónyival sodróltam le a pályáról, de nem volt semmi gond, mert bukott mert, mert érve van. Aztán onnan hoztuk vissza a határokat, mint a szimulátoron, pont mm-hmm. úgy. Ü- és, és ezen a pályán akarva akar- 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 ez lesz. Mint a, mint a Red Bulling is, ami eszembe jut, ott is rengeteget versenyeztem, ott is mindig ugyanaz volt a probléma, vannak olyan kanyarok, ahol megéri szélesíteni, és utána azon küzdesz, hogy hogy Mozog azon a határon, és akkor átléped a határt. Ez semmi gond, ez átléped. Ez, ez így van rendjén. Csak hogyha van a pályán egyszerre 20 autó, és egyszerre 20 autó mondjuk kétszer elhagy a párt, az már 40 eset, de lehet, hogy egy háromszor elhagyták, az már 100 eset egy kvalifikációs szakaszban lehetetlen lekezelni. Úgy is, hogy egyébként erre vannak automatizmusok, meg vannak hmm. érzékelők. Tehát szerintem itt egyébként egy kicsit a technológiát kéne jobban bevonnunk, hogy legyen több automatizmus, mert mi mindig nagyon sokszor szemrevételezünk, hogy akkor ő most kint volt, nem volt ki, és akkor meghozzák az ítéletet. Ez meg nagyon, ez nagyon lassú. Nagyon hmm. lassú, és ki tudja, hogy mennyire pontos, ma, marha lassú.
0: Mag volt a Ferszeppen, és most rajta volt a onnan, nem volt rajta Igen, onnan.
2: és ez nem jó, de hogy erre, erre nincs egy ilyen megoldás. Tehát erre nincs, nincs egy ilyen zsig. Vagy nem Igen. tudom, nektek van kíváncsi vagyok, hogy ti mindent.
0: Nem, hogy... nem tudom, hogy metodógiát, hát, ahogy a fociba látod, hogy, hogy ben volt a labda, vagy nem, azt meg lehetett csinálni. Ezt. Egyébként nekem azt tetszene, hogy a kerékvetőket lehessen használni, és olyan legyen a kerékvető, hogy használhatod, de mondjuk veszítesz vele valóban egy pici időt, vagy mondjuk benne van a pakliba vagy picit a padló mert sérülhet. Most,
2: de most nagyjából
0: ez a helyzet. És Jó, meg de mondjuk, sokszor, meg. ha, mondjuk megvan, hogy sokszor elhagyod a vonalat, már törlik. De valahogy olyan bukótereket vagy olyasmit csinál, ahol mondjuk veszítesz időt, de, de nincsen nagy baleset. Igen, veszély, ezek egyébként... mert így, nuanszokat, itt keresük a nuanszokat is, elhagyod a picit a pályát így kicsit megtörtének az időmérőnek a varázsát is, meg a futamon se annyira izgalmas, hogy mondjuk brutálisan nehéz körülmények vannak, és mondjuk ötször-hatszor elhagyták a, a, pály, nem is a pályát, és, és nem is szereznek belőle előnyt, és ezzel kapnak öt másodperces büntetést. Nem feltétlenül tetszik az irány, jobban tetszett, az sem jó, hogy mondjuk Hamilton volt a amikor 40 negyvencser, és egyik egy, egy, egy pilótának szóltak, valakinek nem szóltak, ebből is vita van, hogy le kéne ezt fektetni úgy, hogy ne is szabadja ízét ennyire a versenyt, hanem kicsi folyékonyabban tudjon történni, meg adjunk lehetőséget a pilótáknak a kockáztatásra, és közben meg, ha kockáztatnak, és mondjuk mellé nyúlnak, akkor a akkor úgymond maga a pálya büntesse meg őket. Jobban tetszett az, amikor meg volt szabva, hogy melyik kanyarban lehetett a kerékvetőket használni, hol vették el a pályát, mint hogy mindenhol. Persze ez lehet, hogy könnyebben érthető, de nekem nagyon töredezetté vált így a futam, meg az időmérő is.
1: Én mm. ezért mondanám egyébként, hogy. Ebben a kérdésben szerintem a tradíció adja meg a, a legjobb választ.
2: hogy mi a tradíció? Hát, hát
1: szennáék idejében, ha, ha merted, akkor megcsináltad. Hogyha nem merted, akkor nem csináltad. De ez meg. itt nem merés kérdés, hát a...
2: Itt, itt nem jó, kell de... merned, itt kimész de a hogyha... pálya mellé tíz de méterre, és az a gyorsabb. Arra.
1: Jó, de a tradicionális pályáknál ugye mi volt? Kavicságy. Ott tehát látható volt például a, tegyük fel, Visszanézzünk akár a hungaroringre. A sikánnál nem tudod átvágni, nem tudod kiszélesíteni, mert vagy megdob, vagy a a kavicságyban landolsz. De ugyanez van Ausztráliában is, ugyanez volt régen a második szektor közepénél, ami most már ugye padlógázas, padlógázas rész, ott is igazából, hogyha kiszélesítetted akkor íráisan romlott a köridőd. Tehát én azt mondanám, hogy, hogy hagyjuk már ezeket, hogy akkor most Louis Hamilton is azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia, persze értem, amit te is mondasz, hogy, hogy egyszerűen legyenek olyan automatizmusok, amik, amik, amik automatikusan, nagyon gyorsan döntenek, hogy mi volt rossz és mi volt jó, de, de a versenyzés az arról szóljon, hogy a határokat feszegetjük, de nem a szabálykönyvnek a határait, hanem a, hanem a sebesség határait. És nyilván
0: normális határokon belül. Neked milyen megoldásod, Dani?
2: Nekem nincs egy egzakt megoldásom, pont azért, mert most itt tök jó volt meghallgatni a, a véleményeteket, mert mindegyikben megvan a logika és, és tök jó, csak hogy mindegyik egy újabb kérdést vet fel. tehát hogy Én is azon a fronton vagyok, hogy én azt szeretem versenyzőként, hogyha Kőkemény határaim vannak, és, majd, és akkor olyan a kockázat, akkor most átmerekem menni, mm. vagy nem. Mindig, De nem is ezekkel a pályákkal van gond. Nem ezekkel a pályákkal van gond, hanem azokkal a pályákkal, ahol ilyen aszfalt, az ott nagy bukóterek vannak, vagy tipikusan egy-két kanyar, eh, ahol, ahol ez problémát okoz. Oda beteszel valami sodrágyat, akkor már nem tudsz motocsípít rendezni, mm. eh, és akkor nem csak a formáj e létezik, egy pályát nem fogsz átépíteni a forma e kedvéért. Tehát ez, 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 ez akkor egy kicsit ilyen, ilyen jellegű eh, problémát vett fel. Ha meg, ha meg megengedett, hogy, hogy menjenek tökön uborkán, passzuljon a versenyzők, az meg a mai világban egyszerűen nem, nem tud működni, mert olyan pályák vannak, hogy itt aztán tényleg úgy tudnád levágni, ahogy csak akarod, aztán az meg megint nem jó. Ugyanakkor az sem jó, én attól vagyok a legjobban kiborulva, ez időmérősen nézett ki, jó. attól vagyok a legjobban kiborulva, mikor futam közben, tényleg ilyen full, ez a Dizzy ilyen, 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 ilyen kicsit, kicsit ilyen émejjégős állapotba vezetett. Jó néhány versenyző volt, aki el is stroll egyébként elájult egy pillanatra. Um, egyszerűen uh, kicsúsz fel egy milliméterrel, és akkor nem szereztél vele előnyt, ugye? Az alapvető, uh, hogy mondjam, mentalitás, vagy, vagy edukációs irányvonal ö, mögöttes tartalom, amögött, hogy miért ne vágjuk le a pályát, azért, hogy ne szerezzünk jogosulatlan előny. De onnantól kezdve, hogy azt mondjuk, hogy jó, fehér vonal a pálya, széle, mindenkinek tiszta? Oké, okay, mehetünk. Ilyenek ezzel lecsúszok, de azért csúsztam le, mert nem tudom, egyébként is veszítettem a kanyarban öt tizedet, Azért mondjuk futam közben, én nem osztanék, erre is lehetne valami automatizmust használni. Engem ez zavar a legjobban, mert tudom, versenyzőként, hogy nem tudom, egy kicsit meglökött a szél most, egyre vagyok a büntetéstől, most egy kicsit jobban meglökött, meg amúgy is most egy kicsit elvelegettek a gumik, egyébként még szarabb volt a köröm, mint előtte bármikor, ezt még
0: megadnak egy ötmásodat. Még ez lehet, hogy nem tudnák, hogy most ő ezzel szerzett elő, nem szerzett előnyt, és lehet, hogy pont a nézők miatt van így, hogy igen, ez értető, hogy lement a vonalról, akkor három, három eset után, akkor jön a figyelmeztetés negyedikre. Versenyzőként
2: ez így, meg nézőként is ez így tiszta, csak ugye annyi eset fordul elő, meg annyit foglalkozunk ezzel, hogy, hogy egyszerűen, mindegy, de szerintem nincs jó megoldás, nem vagyunk messze egyébként a jótól. Mm-hmm. Itt a pályák, vannak bizonyos pályák, ahol ez örök, örök probléma lesz, de ez olyan gyerekek, hogy mi. Ha mi itt most megfejtenénk a jó megoldást, akkor már a következő versenyítégen biztos, hogy az összes pályán azt alkalmaznák, csak ez nem ilyen egyszerű.
1: Hogyha már említettük stroll nevét, említetted, akkor beszéljünk egy picit az időmérős strollról, akit, akit akkor láthattunk. Azt láthattuk, hogy A boxoló strollról? Így van, kiesett, <gül> <gül> kidobta a kormányt a kocsiból, utána a, gyakorlatilag az asztomartin emberét és terapeutáját ellögdöste, Uh, utána úgy nyilatkozott, ahogy szerintem pilóta nagyon ritkán nyilatkozik, mert elfelejtette, hogy hol van. Iszonyú rövid válaszokkal, flagmál, lekezelően, és utána arcon, arc, hátra arc, és elment. Lenztrollnak ennyire rossz a helyzete, és, és kifelé áll akár talán az egész Laurence troll és Lenztroll féle páros a
2: Hát az egyértelmű, most ezt nehéz megállapítani, nem szeretem a, ilyen szempontból, a, nem szeretek a bulvárra hagyatkozni, mert semmi hivatalos információ nincs arról szól, hogy kivonulnak a formányből. De hogy nagyon rosszul áll, hát nagyon, nagyon, nagyon rossz a helyzet. Tehát ez, ez biztos, és óriási nyomás van uh, Strollon, azért viselkedik így. Az, hogy rövid interjúkat ad, semmiben nem nézi a, a riportereket, ezt a kollégáim uh, elmondásai alapján jól, jól ismerjük. Ez nem új keletű dolog, főleg egy ilyen, egy ilyen helyzetben. Sose volt jobb sokkal. Ennél egy picit jobb volt, de nem sokkal. Um, hát, talán
1: csak mosolyogott hozzá, de akkor de nem most... egy Ricardo volt.
2: De ne, ő nem, ő sose volt egy Ricardo, de óriási kárt okoz az ő teljesítménye, vagy negatív, rossz teljesítménye az asztalmartin. Most gondoljatok bele. Egyrészt az, hogy már 3 millió dollár környékén jár a töréskárban, ami akár két pályára, egy pálya specifikus, Szárny csomagnak a kialakítását is fedezhetné, és mivel megvannak szabva a limitek, tök mindegy, hogy ez esetben napusznak mennyi pénze van, nem tudod megvenni. Nem engedik a szabályok, hogy megvedd, mert túl költek ezel. Úgyhogy óriási kárt okoz ezzel, óriási kárt okoz az azzal, hogy nem szerez pontokat az aszton Martin, a McLaren mindjárt megelőzi a csapatbajnokságba, őket pillanatokat úgyis sehol nem voltak az év elején, ez nyilvánvaló, ezt tudjuk, és ez alapján nem igazán lenne helye a folytatásban sztrollnak, főleg egy ilyen kompetitív érában, amikor ennyire bazió fiatalok, idősek, rutinrókák, olyan színes a mezőn és nagyon izgalmas. Ez egyértelmű. Az meg, hogy hogy viselkedett ebben a szituációban, ő egyébként nem egy ilyen bunkó Ön tehetnek, szokták nevezni, de nem, nem egy ilyen, tehát, hogy nem tudom, ott egy kis srác, rengeteg ilyen felvétel is van róla, hogy megsimogatja a fejét, ad egy pacsit, nem tudom, tehát, hogy alapvetően nem egy rossz arc, a a főleg a fiatalokkal nem, vagy a csapattal, csak teljesen elborult az agya. Csak hogy ez meg túlment egy határon. Tehát az, hogy lögdössük az, az egyszört, ez számomra teljes, hmm. teljes káosz. Tehát az annyira nem sportolóhoz méltó magatartás, főleg ott.
1: Hát meg formájhez. Tehát, hogy azért. Bármilyen sporthoz. Igen, ez bármilyen sporthoz, de, de de nekem ez olyan, mint az, hogy a tenisz, vagy a golf, és a formáj. Tehát mind a, mind a három. Szerintem úri sport. Hát James Hunt. Simán kijelenthetjük. <gül> nyilván ott volt. Hát de igenis mindig...
0: szerintem voltak úriemberek, emberek, és mindig voltak olyan karakterek, akik nincs nagyon azért, távol álltak. Azért az a, a világ. Hát igen, én de ha megnézed, 40-es, 50-es években nem. A kimírálás hát nem se. Októberben sem. részben ez a sport, mert rengeteg pénz de szerintem nagyon sok olyan karakter van, aki egyáltalán nem úriember típusú karakter. Úgyhogy részben adom, de szerintem egyébként a formáj nem ha- ha- hasonlítható ebből a szempontból a teniszhez. Ez gazdagok sportja, azt... de nem olyan kifinult, mint mondjuk a tenisz nagyon sokáig, vagy még mindig gyökereiben időnként ilyen momentumokat tartogat. Maga. De én
1: azt gondolom, hogy ha van, valakinek van egy ilyen arrogáns arca, akkor legyen tényleg James Hunt féle, és vagy Kimi féle, aki, aki igazából nagyjából abból él, hogy, hogy, egy, hogy egy bunkó, tehát hogy, hogy nem érdekli semmi, és akkor, és akkor azzal el lehet adni valamit, az az mert, mert neki az az image-e, hogy... hogy nem tudom, kárped ilyen és éljünk a mának, és bulizunk két héten keresztül, mint ki mi tette, vagy James Hunt. Viszont én azt mondom, hogy Lance Troll jelen pillanatban a, a, az Aston Martinnak a Akár csak promotereihez, vagy, vagy, vagy marketing ö, ö, értékéhez semmi túviselkedést nyújt, Ami, amivel én, én abszolút nem értek egyet, mert ő nem, alapvetően nem egy, egy olyan srác, aki, aki, aki rendbont, és, és mindent, mindent magá után hagy, és, és azért, hanem hogy azért ő egy olyan családból
0: származik. Hát nekem ilyen egy, egy kérdésem most róla kapcsolatban, hogy ezek, amiket látunk, ezek a jelek ez azoknak a jelei, hogy Stroll elkezdett kiégni egy kicsit, és egy megtört, megtépázott pilótát látunk.
2: A megtört, megtört, megtépázott, hát olyan szintű verést kap Fernando Alonso-tól, amit, amit ritkán látunk, főleg úgy, hogy azért Stroll megérkezett, aztán voltak jobb eredmények, aztán nem voltak eredmények, aztán azért úgy, 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 úgy szerintem megtalálta a helyét, és ahhoz képest, hogy az ekte fizetős pilóta karakterként érkezett, azért voltak jó eredmények, dobogós helyezések. Minden
0: idők legjó fizetős pilótája. Hát
2: az egyik, igen. Egy, 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 és ez, 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 ez szerintem egy nagy-nagy munka volt a részéről, és akkor erre jön egy ekkora pofon a gyerekkori idoljától, ugye az apjának, is, a is Feren volt mindig is a, a hőn állított nagyforma egyes versenyző minden áll volt, hogy leszerződtesen már nagyon rég alonzolt, uh, és, és ez, ez, egy nagyon, ez egy olyan helyzet, amikor tényleg versenyzőként mindenhol kapsz. Tehát, hogyha megnézed a telemetriát mindenhol kapsz. Tehát kapsz a lassú kanyarba, a gyors kanyarba, a féktávon, a gyors. Ez egy olyan szintű demoralizáló helyzet, hogy valószínűleg én is olyan szinten ki lennék, hogy lehet, hogy lehet, hogy egy-két év után visszavonulnék, vagy nem tudom, de hogy ez borzasztó verés, és... A Perez is nagyon
0: nehezen kezeli ezt a szituációt. Igen, de Perez még de
2: mégis más. Ez, 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 ez sokkal rosszabb. Tehát nyilván Perez is, oké, okay, ő, ő, ő azért elég, az eléggé fel is van fújva, mert aztán tényleg olyan szempontból nagyon keresztűzben van, hogy a mindent verő, kikiáltott, tökéletes hiper-super ülés, ül, és nem tud lassan a világbajnokság második helyén megülni. De azért ott, ott előfordul, hogy maxi, meg, meg maxott, tudjuk, hogy hogy teljesít, és azért előfordul, hogy ott tud menni, előfordul, hogy meg tudta verni, inkább hullámzó teljesítménye van Pereznek. De ez, ez most már nagyon hosszan tartó mérepülés, Amellett, hogy autó törések is vannak, elég sűrűn. Úgyhogy most nem volt olyan rossz futam a hogy mm-hmm. a párszor a pályát különben meg pontot hát A hétvége
1: első fele volt megint. Hát az olyan,
2: igen, meg az időmérős, Tehát igen. az, hogy a simán 3 ban van az Alonso, igen. és akkor a Stroll meg nem tud Q2-be jutni.
1: De ha egy picit beszéljünk azért az Aston Martin teljesítményéről, hiszen azt látjuk, hogy az évetők nagyon erősen kezdték, viszont, viszont a fejlesztésekben, és, és eleve ebben a, ebben a feszített tempóban abszolút alul maradtak, és kontrasztként ott van a McLaren, akik pont az inverze volt az egésznek, Igen. és nagyon szörnyen a 9.-10. helyen, sokszor 18. helyen végezve végezték a futamokat, és ennek tükrében mondanám azt a érdekes statisztikát, hogy a, ugye a McLaren egy futam alatt 47 pontot szerzett az Aston Martin, hú, az utóbbi 6 futamban 46-ot, tehát Elképesztő a különbség, és, és én, én azt gondolom, hogy csoda lenne, hogyha az Aston Martin meg tudná tartani a mclaren szemben a helyét.
2: Főleg egy versenyzővel.
1: Igen, és ugye beszéltünk nagyon sokszor, amikor legutóbb e, itt voltál, akkor Oscar Piastríról is. Na most én megmerem kockáztatni, hogy a McLarennek van most a legütősebb pilóta párosa, Oscar Piastrivel és Landon Orissa.
2: Már melyik témakörre kezdjük, mert ez most így szép, szép fóriába, egy egymáshoz nagyon közel álló két témakör. Az Aston McLaren párhuzam az, az nagyon találó, és tényleg egyébként mutatja azt, hogy mennyire jó szezonunk van alapvetően. Mm. Van egy ferszepp aki egy bődülésesre jó autóban mindig hozza a maximumot, ami őrült teljesítményről, majd beszélünk a következő adásba, egy kis tízer. Mindenki van. Köszönjük. 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 És, és egyszerűen arról van szó, hogy, hogy az Aston Martin, az stagnál, vagy amit éppen hoz módosítás, vagy a változtatás, az olykor-olykor hátrafelé is vitte őket, mondjuk mostanában volt egy kisebb-nagyobb előrelépés, aminek mellyel közben lehetett látni valami eredményét, mert azért volt ennél rosszabb a helyzet, mint mondjuk most itt Katarban, ezt maga állomzó is meg megerősítette. A mezőny megfejlődik, a mezőny fejlődik, és, és az átlagtempója tempója folyamatosan nő. Ezért esik vissza tulajdonképpen az Aston Martin. Én azt látom, hogy nagyon limitáltak olyan szempontból, hogy nagyon sok közös alkatrész és terület van a Mercedes-szel, ami azon az autón működik, ezen az autón pedig limitál, és nem tudnak vele mit kezdeni, és nem tudják optimalizálni a többi szegmensét az autónak. Nagyon jó példa azokra a kérdésekre, vagy jó válasz azokra a kérdésekre, hogy az hogy hogyha rárakjuk a redbullos szárnyakat, akkor akkor ne jó, és nem, mert, mert minden szár, meg minden elem, az adott autó működik jól, ez egy banyolult rendszer, egy bonyolult szerkezet, egy iszonyat volt rendszer a Form 1-es autó, és az egész működik jól, és ha az első szár nem olyan, akkor a hátsó szárnak másmilyennek kell lennie. Most csak nagyon egyszerű uh-huh. példából kiindulva. A McLaren pedig őrült, Ő ez őrület, amit művelnek, tehát... Ö- ö- Ilyen jellegű fejlődést egy szezonon belül már nagyon régen nem láttunk. És amikor láttunk, akkor, akkor mindig volt valamilyen nagy trükk, a befúj diffúzor, a dupla diffúzor, a nem tudom micsoda, az F csatorna. Meg
0: most már három csomag működik nagyjából folyamatosan. A
2: egy, nagy, egy nagy változtatás volt, és azt, azt optimalizálják azóta, és tényleg az van, hogy, hogy jön egy új kis elem, egy új változtatás, egy új először, és működik, és, és előrébb lép a McLaren, és ez, ez egy nagyon, nagyon, komoly, nagyon komoly fegyvertény, úgyhogy az szerintem nem kérdés, hogy az a Martin meg, elő, meg fog előzni a McLaren, az se kérdés, hogy ha mondjuk stroll állomzó szintjén tudott volna eddig teljesíteni, akkor pedig valószínűleg már túl késő lenne ez a feltámadás, tehát itt azért a pilóta párosra most már át kanyarodva, és Max Szerzeppen pont így fogalmazott egyébként a futamot követően itt Katarban, hogy igen, jön a McLaren, az elég közel voltak hozzánk. Igen, mondjuk a Red Bull nyilván jó gumikezelésben, és most, mivel rövid szintek voltak, azért nem tudtak kiautózni azt az erőnyét Ferszeppen, de, de itt vannak, és ő maga mondta, hogy a legjobb pilóta páros az ellenfelek közül. Meg hát, ha magukat is beleértjük, akkor is azért egy Noris Piaszri az erősebbnek, tudjuk, mint egy Perez, nyilván Perez úzza felé egy kicsit az átlagot és őrülten jól megy Perez, és Norris most már nincs a komfortzónájában.
1: És hogyha már Perez és, és Norris említed, akkor azt akkor tegyük hozzá, hogy Alexander Albon tudni véli, és ezt elmondta a sajtóban is, hogy, hogy Lendo Norrisnak nyitott az az ajtó, hogy esetleg a Red Bullhoz igazoljon a jövőben. Te ezt reálisnak látod, hogy Lendo Norris, ha esetleg tegyük fel a McLaren újra, visszaessik, és, és nem sikerül fenntartani ezt a fejlődési ütemet, akkor Landon Norris azt mondja, hogy na, köszönöm szépen, akkor elég volt Zac a, a víziójából, és irány a Red Bull.
2: Szerintem simán elképzelhető. Az lehet a hátulütője, hogy amíg ott van Fairsteppe, addig lehet, hogy Norrisnak sem. Ez lesz az álommelú, mert az látszik, hogy ő abban a rendszerben már egy Fairsteppe nagyon ki tud teljesedni. Mm-hmm. És nagyon nehéz lenne elképzelni azt, hogy akár egy Noris képességű versenyző, Hamilton, Alonso, vagy mondhatnánk még pár nevet, oda menne a mellé, és egyből sokkal jobban menne, mint a Perez. A Ferstarpenhez képest ez számomra nem egy elképzelhető dolog. Tehát most egy pilóta cserével um, sokan ezt gondolják, hogy igen, beülne az Alonso, és akkor látjuk, hogy küzd, mint az oroszlán, akkor majd Ferstarpent egyből elkapná. Mm. És egyszerűen azért nem, ez nem így működik. Egyszerűen egy csapatban jól teljesíteni, egy autót jól vezetni. Egy hosszú folyamat, nagyon-nagyon sok részes folyamat ö, vezet ahhoz, hogy ki tudja valaki teljesedni. Ez az egyik, a másik, meg hogy a Red Bull, ö, nál szerintem ez a Perez-Ferszappen ez egyszerűen nagyon jól működik. Mert basszus, egy dudás van, aki mindig jól megy, mindig ott van, Perez ügyes, okos, most, most már egy kicsit átlépte azt a negatív határt, ami már kérdőjelesé teszi ezt az együttállást, de alapvetően betartja az utasításokat, megbízható versenyző, mostanában pont amiatt, hogy kicsit nagyobb a reflektorfény, a nyomásajta többet is hibázik, de alapvetően mondjuk tavaly évét nézzük, az idei év első felét, akkor azt látjuk, hogy ő az optimális második számú versenyző, aki az elényen elhiszi, hogy bajnok lehet, rájön, hogy nem, akkor egy kicsit összezuhán, egyébként meg hozza a pontokat. És ha perez picit jobban tudna venni, akkor jövőre is a tökéletes uh, Festatemeti pilóta szerepét. Tehát a Red Bull-nak nincsen. És ez mindig egy örökös kérdés, hogy két dudás mondjuk, mint a Mercedesnél van, mint a McLarennél van, mint a Fejné van, az örök feszültségforrás. Örök. Hát bocsát egy gondolat még, hogy amikor Norris utol érte piászit, akkor a csapatnak egy célja kellett, hogy legyen, hogy két autó szépen bejöjön. De mivel két fiatal, ambíciózus, marha nagy tehetség ott van, ezért Norrisnak meg nem az volt a célja, hogy bemenjen a két autó, hanem neki meg kellett mutatni, hogy te kisgyerek, Azért nem úgy van. Tehát, hogy ez mindig, mindig magában hordoz egy kis veszélyt.
1: Igen, csak mi van akkor, hogyha tegyük fel, az üldözők közelebb kerülnek a Red Bullhoz, és nem, nem az, a, az adottsága a Red Bullnak, hogy Max Verstappen egyedül is megnyerni a konstruktőri bajnokságot, hanem igenis kell a másodszámú pilóta. Én azt mondom egyébként, hogy a nagy átlag azt mutatja, hogy igen, kell az, hogy hogy ne két Dudás legyen abba a csárdába, és, és verjék szét egymást. Ezt igazából a nagy átlag tényleg jól megmutatja. Mindig is a Mike Michael Schumacher, Rubens Bárikelló párost fogjuk említeni, illetve még mondhatunk ebből rengeteget. Viszont azért ez szerintem, hogyha gyengébb ö, a Red Bull egy picivel, és erősebbek az ellenfelek, akkor viszont nagyon kevés, és megszólalhatnak
0: a vészcsengők a Red Ezt a második fél év, az kevés lesz Pérezstől jövőre, de megnézzük, hogy 21-ben mit nyújtott peresz. kellett ahhoz, hogy világbajnok legyen Fersztappen Pereznek a, a védelme, az, hogy, ahogy tudta hátvétként védeni, és ahogy mondjuk a McLaren annyira jó autó lesz, hogy versenybe száll a Red bull és mondjuk ketten vannak mögött, mögötte, Fersztappen mögött, akkor stratégiai előnyben lesz a, first, a McLaren, Igen. és akkor mondjuk az komoly probléma, hogyha Perez meg kanyarban sincs. Igen. És akkor mondjuk Cunodaló, Son Rikárdót elő lehet készíteni, hogy 25 után, vagy vagy 25-re, esetleg új pilótát nézzünk. Következő szezonra továbbra is tökéletes választás. perez, jól működik a dinamika a képilóta hát, között, igen. ha tovább romlik a teljesítmény, és mondjuk tényleg közelebb kerül a McLaren, vagy esetleg a Mercedes, vagy netán a Ferrari, betalál és egy olyan koncepciót hoz, hogy közel van a Red Bullhoz, Köszönjük, nem kell, hogy... oda hát, jó, <laughs> Igen, lehetett, de bármi lehet, nem papírforma, Am meg szár. nem valószínű, de no, hat, bármi lehet. <gül> Még a Williams is betálhat. <gül> Na de, hogy viszont komolyra fordítva a szót, akkor meg kellene fog egy olyan Perez, aki mondjuk valamilyen szinten közel van Ferszepenhez és ebből a szempontból nagy kérdés hogy hogy vagy Lawson, jó lehet 25 25-26-ra, valószínűleg ezt építik meg ezt kereső a meg Bull, gondolom aggódnak Pereznek a teljesítménye miatt, de nekik az lenne a tökéletes, hogy a Perez 25-re visszatalálna arra a szintre. Én is aggódnék a Red Bull helyébe, mert ugye
2: egyébként jó már gondolatmenet, mert hogy ez, ez a kérdés, tehát, hogyha nem tud visszatalálni, akkor ugye a, most, most mi van? Nem tud bejutni néha a Q2-be, de tempóból sűrűn előfordul, hogy nem tud Q3-ban ott lenni. Ha nem tudsz Q3-ban ott lenni, az azt jelenti, hogy tíz autó van közöttetek, vagy kilenc fersztappen és perez között, ami, ott nem tudsz segíteni. ott hát igen, segíteni. meg azért ezt
1: tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor én azt a különbséget veszem észre és perez között, hogyha például Felszepen hátrabb helyezkedik el a rajt folyamán, akkor is elkezdi szépen levadászni az előtte lévőket. Perez viszont nagyon hajlamos arra, amire régen bottáz is, hogy szépen beleszűrkül a mezőnybe,
0: és úgy, úgy megragad. Ez, ez is inkább a szezon második fel. Azért a szezon első felünk, hogy gyenge volt az időmérőn nagyon szépen jött föl. A felzárkózás a... nagyon jó volt. A futamon lévő teljesítménye nagyon jó volt Pereznek. Most ugye ez is kicsivel gyengébb lett, vagy ugye belecsúszik egy-egy hibába, mint, mint Igen, a kapott. kettővel ezelőtt. Futamon, hogy a Hőkember vagy Magnussennel ütközött egyet egy nagyon-nagyon buta előzéssel, ja. és ezek azok, ahol már látszik, hogy mentális kihagyások vannak Pereznél, és ebből kell kijönnie, mert egyébként szerintem az alaptehetsége elég ahhoz, hogy ő ferszeppen mellett legyen. Nem tudom, hogy ki lehet ebből jönni, megmondom őszintén. Most
2: gondoltok bele, hogy van egy versenyző, főleg azért Perez mindig nagyon magas a horta, az orrát. Egyébként meg is volt rá az oka, úgy nagyon nem tudott olyan erős csapatba kerülni, hogy a nagyon-nagyon durván megvillancsa magát, meg nem tudott, világbajnoki címér harcolni, de azért úgy, hogy ott volt egy megbízható stabil pont, hozta pontokat, rutinból lehozta a versenyeket, versenyen mindig jól teljesített, jól kezelte a gumikat, és nyilván egy ilyen versenyző bekerül egy ultimate legjobb autóval, amivel tudod, hogyha nagyon jól mész, a másik meg nem megy olyan nagyon jól, mint akkor világbajnok leszel. És ez a mentalitás, ezt tudod hozni, ez jön zsigerből, egy perezni, ez jön zsigerből, és akkor, és akkor látod, hogy nem fog menni. Nem fog menni, látod, hogy nem fog menni, mert Fersteppen olyan magas szinten megy mindig, hogy, oké, okay, én elhiszem az összeesküvés elméleteket is, én is voltam már rossz oldalán dolgoknak a motorsportban. Tegyük fel, hogy nem egyforma a két autó, tegyük fel, vagy egyforma a két autó, tök mindegy. Ha tökéletesen egyforma a két autó, valószínűleg ez akkor is érzi, hogy nem fog tudni. Egy egész azon keresztül biztos, hogy nem fog tudni minden egyes pályán, minden időmérőn is futamon úgy teljesen, mint a felszapában, mert egyszerűen erre kevesen képesek. A azért lehetne egy-két nevet felsorolni, akikről el tudjuk képzelni, hogy képesek. Ütünk, hogy penes számára nem, és ebből könnyű azt mondani, hogy jó, akkor örülj annak, hogy ott vagy a második helyen, örülj annak csapat csapatvilágbajnak vagy, meg, meg egyéni második de ez nem így működik. Ebben nem meg a megyes egy után, hogyha ezt nem, nem tudnak fogadni. Igen, úgyhogy ez egy bazi nehéz helyzet, és nyilván küzd magával, pszichológushoz jár, coachhoz jár. Na egyszerű.
1: Na és akkor még így lezárva az adásunkat, még beszélünk egy picit arról, hogy, hogy a versenyünk során ezért rengeteg olyan pilóta volt, aki rosszul léttel küzdött. Logan Sargent ugye feladta a versenyt emiatt. Lance Stroll és és George Assel küzdött. Azt tudjuk, hogy Fernando Alonso és sérüléseket szenvedett. Elképesztő. Ezt a okon elvileg elhányta magát a, a sisak. 15. Magára. körbe körül. Hát, hogy Tehát, hogy olyan olyan dolog, amik egyfelől egyébként nekem azt mondatják, hogy hogy na, egy kicsit végre, végre megmondtuk, hogy azért ezek kemény dolgok, amiket ezek csinálnak. Sokszor megkapják a Form 1-es piloták, hogy, hogy hát most nektek csak vezetni kell, igazából semmi más nem csináltak, és utána veszitek fel a dollármilliókat. Igen, De hát nem, elképesztő nem. terhelés alatt vannak, elképesztő, amit kihoznak magukból akár 50-60-70 körön keresztül, és most, most ez meg is mutatkozott ilyen körülmények között. Neked mi a véleményed arról, hogy, hogy ezekkel a pilótákkal azért most ezt azért megcsinálták?
2: Hát most saját példával élve, amikor bekerültem a túrautó világbajnokságra, Nem szeretném most mondani, hogy nekem nem szeretném hasonlítgatni a túrautó világbajnokságot a formájában, mert ezért kicsinálják az embert ezzel, hanem csak azt akarom mondani, hogy mondjuk két és fél maximum ilyen pillanatokra 3G-s is ért bennünket, még a TC1-es kategóriában azok kicsit fejlettebb autók voltak, és komolyan felkészülés nélkül, amikor először nyaki felkészülés nélkül először autóba ültem, akkor rendesen fájt mindenem, a nyakam leszakadt, a fejem, fájt a fejem, minden bajom volt, és a formaiban kétszerekkor erők hatnak az ember. Őrület. Ez elképzelhetetlen. Tehát azért én mondom nem csak viszonyításképpen, hogy ott van még egy szor, kettő, és ha most ti beülnétek, vagy bárki, aki még nem vezetett ilyen autót, tényleg egy, egy egyszerű T-szeres autóval mondjuk, ott is rendesen lenne gond, lenne bőven gond. A lábakkal, a nyakkal, mély tartóizmokkal, stb. itt a be ez őrült szinten. Úgyhogy ezt megmutatta, de azért sok minden kellett ahhoz, hogy ez ennyire <t Gra> elfajuljon, A nagyon nagy meleg, a nagyon nagy tartalom, az, hogy egész végig, ezt minden versenyző kiemelte, hogy köröket kellett menni, mert ugye nem <togroid> lehetett, nem kellett vigyázni a gumikra, mert meg volt szab passage, mennyit lehet maximum menni vele. De veszélyben voltak a pilóták, tehát ha nem is közvetlen, de közvetett veszélyben, hogyha emlékeztek még arra, amikor Sargentet kihívták, vagy kijött, úgy döntött, hogy nem folytatja, próbált elengedni a gyors versenyzőket, és azt se tudta, hogy hol van. Kóricált a pályán. Hát ez olyan bazi veszélyes, ez életveszélyes, mm. és több versenyző volt ennek a határán, tényleg Sisakrostét húzták fel, a Russell kéznélkül ment 320-ra a meg ilyenek voltak. Ez őrület. Ugye Okonféle, ez ez elhányta magát szerencsétlen a 15. kör környékén, ott meg valószínűleg az volt pont Mati Zsoltival a Fit Foris alapítójával, régi edzőmmel voltam ezelőtt, most pont egy adásban, Um, és, és ott fejtegette ki ennek az életani hátterét, hogy ha jobban megvan terheve a szervezeted, akkor hogyan változik például az emésztési kapacitásod, és akkor az étrendeted hogyan kell arrébb tolnod, stb., és akkor okonnál ugye ez valószínűleg nem volt rendben, és nem tudta megemészteni a kaját, ami benne volt, az kiért utána ment tovább, és segített neki. De, de utána minden versenyző szemben ezt troll elájult a végén, egy pillanatra nem tudott kiszállni a kocsiból, ugye szárnyat nem tudta fejezni a versenyt, Alonzónak szétégette az overáját, meg a testét a túlhevülő kokpit, meg ülés. Hát ő őrület, tehát ezt ez, ez, ez egyszerűen el kellett volna kerülni.
0: Igen. Elérkeztünk a beszélgetésünk első. El, elérkeztünk az első résznek a végéhez, a következő részben pedig ről fogunk beszélgetni, külön kiadásban akkor is tartsatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcaste is kíváncsi vagy, hallgasd meg a béton műsor ajánlóját.